0: Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron, alors président candidat, durant son meeting de l'entre-deux-tours à Marseille. Alors que le nom du futur Premier ministre se fait toujours attendre, France Stratégie, institution de prospective attachée à Matignon, a dévoilé hier, dans un rapport de presque 300 pages, ses pistes pour orchestrer la planification écologique de notre pays. Ce rapport, intitulé « Soutenabilité, orchestrer et planifier l'action publique » est le résultat d'un travail débuté fin 2019 qui aura demandé l'inverse de centaines de contributeurs et de milliers de participants à différents séminaires. France Stratégie, qui ne saurait être un repère de gauchistes forcenés, déclare ainsi, je cite, que l'alliance entre croissance économique et progrès social semble aujourd'hui avoir atteint ses limites et, je cite encore, qu'il n'est pas réaliste de tabler sur un scénario de découplage absolu entre une croissance absolument verte et les émissions nettes de gaz à effet de serre. Comprenez donc, il va falloir devenir sobre, c'est-à-dire consommer moins, consommer mieux et plus rarement. Mais comment persuader les Français de consommer moins pour éviter la fin du monde quand certains consomment déjà si peu et n'arrivent pas à finir le mois. France Stratégie, toujours dans son rapport, écrit ainsi « Nous ne réussirons la transition écologique dans toutes ses dimensions que si elle est reconnue par nos concitoyens comme nécessaire et juste. » Ce rapport préconise d'alimenter une culture partagée et vient s'ajouter à la pile de rapports égrenant des réflexions sur la nécessaire transition énergétique et les façons d'y faire face. Vous retrouverez donc en, va en vrac, et je vous invite vraiment à y jeter un œil, les multiples rapports du GIEC, le rapport futur énergétique 2050 de RTE, le plan de transformation de l'économie française du Shift Project et j'en passe. Mais quand on sait que les enjeux climatiques ont représenté moins de 4% du temps médiatique, tous médias confondus durant la campagne présidentielle, je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire humblement cette proposition. Si sur les enjeux climatiques, on veut réellement créer une culture partagée, il serait peut-être nécessaire de commencer par en parler. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Ce soir, nous recevrons en première partie d'émission Lou Bureau, journaliste et réalisateur du film Tranché, tourné dans les tranchées ukrainiennes de la guerre du Donbass et qui sort en salle le 11 mai prochain. Puis nous n'aurons pas une, pas deux, mais trois chroniques ce soir. D'abord, ce sera la chronique de Guillaume qui nous parlera des risques d'insécurité alimentaire dans le contexte de la guerre en Ukraine. Puis nous diffuserons le premier épisode de la série de chroniques réalisée par solag Paloyan. Sur sur les éléments de langage, épisode consacré à l'évolution de la sémantique politique du mot extrême à travers le temps. Enfin, Simon viendra conclure cette matinale avec sa chronique satirique sur l'union des gauches, au sein de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. La matinale de 19h de Radio Campus Paris, ça démarre tout de suite, alors restez avec nous sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, nous accueillons pour notre grand entretien un journaliste et réalisateur du film Tranché qui sortira en salle le 11 mai prochain. Bonjour Lou Bureau Bonsoir. Et pour m'accompagner dans cette interview, j'accueille en studio Guillaume Fabry. Bonjour Guillaume. Bonsoir Maxime. Débuté en février 2014, suite aux manifestations pro-européennes de l'Euromaïdan, la guerre du Donbass est ce conflit qui oppose dans l'est de l'Ukraine les forces loyalistes ukrainiennes aux séparatistes pro-russes. Conflit qui avait déjà fait, on le rappelle, 14 000 morts et des millions de déplacés internes avant même l'offensive russe du 24 février dernier. À quel moment vous est venue l'idée de filmer ce conflit et pourquoi vous êtes rendu sur le front en 2020
1: ben, Il y a eu plusieurs, plusieurs phases hein, vraiment dans le conflit puisqu'il a débuté en 2014 et à ce moment-là on était vraiment dans une guerre de mouvement, les médias en parlaient, même si ça restait assez éloigné parce que ça concernait au final à ce moment-là que l'Ukraine. Et, euh, et ensuite, euh, bah, comme, toute, euh, comme toute guerre qui perdure, en fait, les médias s'en sont euh, en fait, désintéressés. Pour des raisons simples, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus de mouvements de troupes, il n'y a plus de villes qui sont prises, il n'y a plus... Euh, voilà, tous tes, tes enjeux militaires, bah, on, on en parle moins dans les médias. Donc moi, j'ai commencé en fait à partir de 2017, sachant que je me rendais déjà euh, très souvent en Ukraine, que c'était un pays que j'avais commencé à couvrir en 2013. J'ai commencé en 2017 à, à voir qu en fait, que la guerre de mouvement se transformait en guerre de position. Et en fait, dans la guerre de position, c'était en train, de, était en train de, devenir, de se transformer en une guerre de tranchées. Et, et forcément, quand on est un jeune citoyen français et qu'on voit des tranchées pour la première fois, euh, ça nous rappelle beaucoup de choses parce qu'on a un imaginaire collectif, un référentiel autour de la tranchée qui est, ici, qui, qui est, qui est personnel en plus à nous, Français, puisqu'on voit ça dans nos livres d'histoire. Mais par exemple, qu'il ne l'est pas pour les Ukrainiens pour moi, ça m'a frappé. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, non seulement on, on ne parle plus de cette guerre, et en plus, on ne parle plus, on ne parle plus du fait que c'est en train de se transformer en une guerre de tranchées. Vous avez donc passé plusieurs mois
0: avec les soldats ukrainiens dans les tranchées du Donbass. Après une telle expérience, qu'est-ce qu'on retient
1: Qu'est-ce qui marque le plus Bah Déjà, pour passer plusieurs mois sur le front, il faut vraiment le vouloir. Il y, y a une démarche personnelle, il y, y a un engagement personnel qui est très important. Je pense qu'il faut être convaincu que ce qu'on montre... Euh, euh, « Faut la peine, en fait, qu'on risque sa vie ?» Euh, moi tranché je l'ai fait à un moment donné où euh, plus personne ne parlait de l'Ukraine et j'avais ce sentiment de euh, euh, c'est quand même dingue qu'on ne parle plus d'une guerre euh, qui se passe déjà en Europe même si euh, forcément elle était de, de basse intensité par rapport à, 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 à ce qui se passe aujourd'hui mais quand même toutes les semaines il y avait des soldats morts on, voilà, il y avait, les Ukrainiens n'ont cessé en fait euh, de, de se battre sur ces lignes de front et la, la société ukrainienne n'a cessé d'être ancrée aussi euh, dans ce rapport de force dans cette guerre meurtrière qui a, qui a fait comme vous l'avez rappelé 14 000 morts en huit ans. Donc pour moi c'était un sujet euh, oublié qui, qui nécessitait d'en parler. Et puis après il y a eu, euh, disons tout au départ vraiment de mon projet, j'étais pas forcément euh, convaincu d'en faire un film. C'est venu petit à petit. Il y a eu aussi cette frustration d'aller voir les médias, de leur dire euh, écoutez, il faut continuer à parler de l'Ukraine et de se voir un peu renvoyé euh, euh, parce que en fait, ça, ça n'intéressait plus personne et, euh, et puis en fait à, de cette frustration est né vraiment un désir cinématographique je me suis dit bon, quitte à faire quelque chose autant le faire à fond et autant le faire dans la vision que moi j'en ai et, euh, et j'avais déjà travaillé, j'avais déjà fait des reportages sur l'Ukraine et je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin dans ma démarche, dans mon engagement personnel et, et en fait c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir réellement à la réalisation d'un film avec des choix artistiques, des choix esthétiques euh, qui étaient très forts et, et ça m'a Conforté et ça, ça, a, ça, ça a vraiment fait vivre mon envie de, de réaliser ce film.
2: Comment avez-vous fait concrètement pour euh, accéder à ce terrain de conflit, pour intégrer cette euh, 30e brigade euh, qu'on suit pendant euh, tout le temps du film, pour être accepté par ces soldats, finalement, pour vous fondre
1: euh, parmi eux bah En fait, euh, en 2013, quand j'ai couvert la révolution de Maïdan, j'ai rencontré sur la place un jeune civil, un ingénieur, qui est devenu un ami très proche et en fait quand la guerre a éclaté suite à, ce, à cette révolution dans l'Est de l'Ukraine en 2014, lui s'est engagé sur le front. Donc il est parti euh, dans l'armée et en fait lui il était originaire donc, de Luhansk, donc des, des territoires qui en plus euh, euh, étaient occupés et où la guerre avait lieu. Et en fait il a franchi assez rapidement les, les échelons parce que c'est un, un gars vraiment brillant et il est devenu commandant et en fait nous on est resté très proche il est venu plusieurs fois à Paris moi je lui rendais tout le temps en visite et, euh, et donc en 2017 quand j'ai vu qu'il voilà, y avait quelque chose à raconter autour de la tranchée, autour de ce front là je lui ai demandé est-ce que c'est possible il s'appelle Dima est-ce que c'est possible Dima de venir de manière totalement libre sur le front sur une grande période de temps parce que normalement le problème c'est que tout journaliste ou même personne extérieure en fait, à la, au front ne peut pas accéder à, à cet endroit ne peut pas y vivre généralement on, on y passe quelques heures un après-midi sous la surveillance d'un attaché de presse c'est très réglementé c'est normal parce que c'est parce que la guerre. Mais voilà, donc je lui ai dit, il faut pas qu en fait, que je sois euh, soumis à des règles, assujetti à des restrictions. Et puis aussi, euh, en fait, il a fallu qu'on ce qui s'est passé exactement, c'est qu'en fait, lui a négocié avec le commandant Local de cette 30e brigade de l'armée ukrainienne, sans que l'état-major ukrainien soit au courant. Et en fait, le commandant, qui était aussi un ami à lui, a décidé de me couvrir sur l'entièreté du, du, du tournage. Et moi, j'ai été présenté à ces soldats comme quelqu'un qui allait vivre avec eux pendant une certaine période de temps. Et c'est ce qui m'a permis, aussi, au final, de créer du lien.
0: Parce que Vous êtes resté vraiment longtemps euh, dans les tranchées et quand on regarde ce film d'ailleurs, on voit que les soldats ont oublié la caméra et que vous avez réussi vraiment à créer un lien de confiance avec ces soldats.
1: Comment ça se passe cet établissement de ce lien de confiance avec, avec les soldats bah Alors forcément déjà il y a le temps passé sur place qui est extrêmement important. Il y a le fait que comme... Le... Voilà, j'ai été introduit par des militaires je viens pas de quelque chose d'extérieur quelque part c'est au sein même de leur chaîne de commandement qu'on m'a qu introduit puis après effectivement il faut nouer des liens euh, c'est des sensibilités personnelles c'est des, voilà, des histoires personnelles que les gens choisissent de vous raconter ou pas mais il y a beaucoup de jeunes dans les, dans les tranchées, il y a beaucoup de jeunes ukrainiens et moi je suis aussi jeune et forcément on partage tout un tas d'aspects d'une culture commune et ça c'était quelque chose d'assez facile en fait, pour créer du lien et puis les Ukrainiens ont toujours voulu qu'on parle de cette guerre qui, qui était oubliée en Europe. Ils le savaient très bien. Donc quelque part, ils n'ont jamais été fermés au fait de se confier. Euh, et en plus, là, vu qu'ils voyaient que je restais longtemps avec eux, que j'étais dans une démarche de réellement raconter leur quotidien, faire savoir qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune, aujourd'hui un jeune Ukrainien de s'engager dans l'armée, de se retrouver dans une tranchée pendant des mois. Ils ont compris la, la démarche au fur et à mesure. Ça pas été, je ne dis pas que ça a été simple. C'est vraiment une question de, voilà, de comment on se positionne, mais, euh, mais, mais ils m'ont accepté et à partir de là, j'ai pu vraiment commencer à travailler comme, comme réalisateur.
2: Dans le film, on voit euh, des phases de combat qui succèdent à des scènes euh, de la vie quotidienne presque assez ordinaires, des soldats qui cuisinent, qui s'amusent. Est-ce euh, que vous pourriez nous décrire la journée de type de ces soldats Qu'est-ce qu'ils font au quotidien
1: alors la journée type, il y, a des, il y a des rondes qui sont effectuées, donc qui se relaient. Il y en a qui sont sur des postes de position avancés pour vérifier, voilà, pour scruter les lignes ennemies. Mais sinon, la journée type, c'est une journée d'ennui. Parce que tant qu'on ne se bat pas, on est en train en fait, de vaquer à ses occupations. Mais c'est très important et c'est le propre de la tranchée réellement. Euh, la tranchée, c'est un espace qu'eux ont construit et ils n'ont pas fait appel à des, une, une société extérieure. Hein. Ils sont arrivés avec leur pelle et leur pioche, comme en 14, et ils ont construit cette tranchée. Et en fait, c'est un, un espace dont ils ont construit, qu'ils ont dû consolider. Et, au fur et à mesure, il y a toujours cette, cette idée de voilà, on consolide les positions. Il y a toujours des choses à faire quelque part. Et donc c'est un, un espace dans lequel ils vont devoir vivre et parfois même mourir. Donc, en fait, euh, c est, c est ça qui est très intéressant dans la tranchée, c'est vraiment un espace cinématographique, puisqu'en fait, on a l'impression, quand on entend ce que font les soldats, qu'il qu ne s'y passe rien, mais en fait, tout s'y passe. C'est justement ça qui est intéressant à capter. Vous l'avez dit, la plupart des soldats sont jeunes, mais la plupart sont aussi des
0: hommes tatoués qui parlent fort. Et puis, il y a une femme dans ces tranchées sur laquelle vous posez
1: votre caméra. Comment on s'adapte quand on est une femme dans la guerre entourée d'un monde d'hommes ah, c'est extrêmement difficile parce que, comme vous l'avez dit, la guerre, c'est avant tout un, homme, un monde d'hommes. Donc, il euh, y a effectivement beaucoup plus de soldats. En fait, cette, cette femme, c'était tout simplement la seule femme sur plus de 1000 combattants. Donc, c'était incroyable. C'est un, un personnage qui s'est imposé à moi. Je, quand je suis arrivé dans la tranchée la première fois, je me suis dit je ne peux pas raconter ce qui se passe dans cette brigade sans raconter la vie de cette femme. Et, et elle a la particularité d'être un peu plus âgée que les autres. Donc, euh, elle avait un peu cette, ce rôle de maman. Mais, mais la société ukrainienne est une société qui reste quand même assez traditionnelle. Euh, patriarcale, donc effectivement on, lui, on, on l'a on l'assignait à des rôles euh, qu'elle ne voulait pas forcément euh, avoir, mais euh, elle savait que quelque part elle n'avait pas vraiment le choix, et je pense qu'au tout départ ça a été compliqué de nouer des liens avec elle, parce que forcément c'est une femme elle a, des, elle a des problèmes de femme à gérer, d'intimité, euh, et moi je suis un homme, en plus qui vient lui demander de, de, me, de, de me confier son quotidien, mais en fait, euh, avec le temps, on a réellement réussi à construire quelque chose et, et ça lui faisait, à la fin, je sentais que ça lui faisait du bien de se confier. Il y avait quelque chose d'un peu comme un. Voilà, elle venait déposer un peu sa parole euh, et, et c'était sensible et c'était beau et finalement, on a, on a beaucoup accroché tous les deux.
2: Dans votre film, on découvre euh, tout un environnement sonore qui est assez terrifiant avec des, des détonations, des explosions. Il euh, y a aussi un soldat qui, à un moment, dit Je ne sais pas comment on peut supporter ça. Comment ils font les soldats et comment vous-même vous avez fait pour supporter euh, cette peur permanente,
1: ces bruits ben En fait, dans la tranchée, on, on entend beaucoup plus qu'on ne voit parce que quand il y a un bombardement, il se passe en dehors de la tranchée généralement. Et donc, on, voit, on peut voir une fumée au loin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un environnement extrêmement euh, difficile et éreintant. En fait, on, on, même moi, en fait, je je dormais quasiment jamais. On dort 3-4 heures par, par nuit parce qu'il y a les rondes effectivement, qui, nous, qui nous réveillent dans le bunker, mais il y a aussi des bombardements parfois en plein milieu de la nuit. Et bah c'est tout l'intérêt, euh, tout l'enjeu en fait, des soldats de réussir à se construire une normalité dans un, dans un univers qui n'est pas normal. Et, euh, et eux font... Je ne veux pas dire qu'ils trouvent des solutions, en fait ils font avec ils font avec et malheureusement ça crée des choses chez eux parce que la guerre crée forcément des choses mais encore plus quand on la vit de manière quotidienne et quand on doit mixer cette, ce quotidien avec, avec les combats et, et la peur de la mort mais c'est extrêmement dangereux et je sais que beaucoup à la suite, à la suite de mon tournage l'année d'après j'ai appris qu'un soldat s'était suicidé donc il y a un, il y a des problèmes de traumatisme qui sont extrêmement forts. Mais comme, euh, d'ailleurs, on retrouve ça aussi avec la Première Guerre mondiale en 1418, 18 les, les poilus qui sont revenus euh, n'arrivaient plus à s'intégrer dans, dans la société civile. Et ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas forcément conscience parce qu'ils partent au combat en se disant « je vais aller défendre mon pays ». Ils ne se disent pas qu'ils vont passer en fait, euh, des années, pour certains, d'autres plusieurs mois dans des tranchées et surtout ils se disent pas qu'en fait euh, des fois le plus difficile c'est même pas euh, le moment vécu dans les tranchées, c'est le moment où ils vont devoir retourner à la vie civile et il y a un gouffre qui se crée avec la so le reste de la société civile qui, qui comprend ce qu'ils ont vécu mais qui mais qui n'ont pas vécu eux-mêmes. Mais vous qui l'avez connu, ce monde anormal, qui y est
0: allé et qui est revenu en France et qui avez vu le silence assourdissant des médias sur ce qui se passait en Ukraine, comment vous vous, vous êtes réadapté à la société Est-ce que vous n'avez pas envie de crier, d'aller sur tous les plateaux pour dire ce qui se passe là-bas C'est à trois heures de Paris et c'est absolument abominable. Comment est-ce
1: qu'on s'adapte bah, Quelque part, j'ai un peu essayé de le faire. J'avais un prisme, je me souviens que dans les rédactions où je travaillais, les gens se moquaient un peu de moi en disant ça, c'est a son prisme ukrainien. Ils étaient tout le temps là en train de... Parce que moi, j'en parlais tout le temps. Et puis en plus, j'y allais tout le temps. Je, je passais ma vie en Ukraine. Bah, C'est compliqué, mais je pense malheureusement que ça fait partie... Euh, ça arrive aussi à d'autres journalistes qui travaillent sur des sujets bien précis euh, auxquels qu'on qu n'aborde qu pas trop. Euh, après... Euh malheureusement, il y a eu des tentatives politiques de régler ce conflit. Euh, elles ont toutes échoué. On en parlait à ces moments bien précis, les accords de Minsk, voilà, les tentatives de résolution euh, tripartie euh, de ce conflit. Et, euh, et quelque part, euh, ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, n'est que le résultat de, de ça, parce que pendant, quand une guerre euh, continue, même à basse intensité, pendant huit ans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un vrai problème. Et il y, y a toujours eu le risque que Qu'elles reviennent sous une échelle à une ampleur inédite et différente. Parce que, encore une fois, la particularité de la guerre en Ukraine, même avant, c'était que c'était deux armées conventionnelles qui se font face. On n'est pas dans des, dans des conflits avec, avec des guérillas ou alors voilà où le front est diffus. On est vraiment face à deux armées euro européennes, occidentales qui se font face et donc avec des moyens militaires et une puissance de feu inédite.
2: Il y a quelque chose qui frappe le spectateur dès les premiers instants. Si vous avez choisi le noir et blanc,
1: pourquoi ce choix du noir et blanc parce que j'avais envie que le spectateur se, se, se retrouve, en ne, ne sache pas exactement où il, où il est, euh, quand il est. Il y a cette idée de on voit des tranchées, mais on sait qu'on est au XXe siècle, parce qu'on va voir forcément un film sur l'Ukraine, mais euh, voilà, il, il, j'avais envie qu'il soit un peu perdu de se dire... Mais c'est dingue en fait, ces tranchées, elles existent au 21 XXIe siècle. Et puis il y avait aussi l'aspect esthétique aussi, parce que dans les tranchées, l'environnement de base est forcément très terne, il euh, n'y a pas beaucoup de couleurs, dans les tranchées, il y a tout, tout ces, tous ces jeux de lumière euh, qui sont particulièrement mis, mis en lumière. Avec, avec le noir et blanc c'est particulièrement on les voit des flashs, souvent on voit des flashs on voit des rayons de lumière qui rentrent dans les bunkers etc et en fait je trouvais que moi mon impression, euh, ma perception des tranchées, euh, elle, elle, elle donnait mieux euh, paradoxalement en noir et blanc je retranscrivais mieux la réalité que j'avais vécue en noir et blanc qu'en couleur donc ça fait partie des de pourquoi j'ai choisi ça c'est vrai que plus qu'un reportage c'est un film qui est vraiment euh, très ascétique,
0: euh, merci beaucoup le bureau on fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après
3: Take these broken woes. Wash it down with Jenny. She knows what I'm missing. I need what she knows. Feathered one of many. Birds of prey and folk. Watch you pour that steady. Sip it till we slow. Take these broken woes. Wash it down with Jenny. She knows what I'm missing. I need what she knows Feathered one of many Birds of prey invoke Watch you pour that steady Sip it till we slow Oh, Apart from the faintest Felt like this before Warnings like sirens lost in my conscience Can't seem to let you win You know it's not your fault Just come and see me, stay tuned Like that shaky smoke for two on a bed Stuck with my many motives I can feel them come up to the surface Let me feel it once, then Let me feel it again Got a bed, I know that now I've chosen Nothing stops me from getting close then Let me feel you once, yes Let me feel this, so I'll take these broken down with Jenny. She knows what I'm missing. I need what she knows. Feathered one of many. Birds of prey and vote. Watch you pour that steady. Sip it till we slow. I was I could have seeing the first like my type. I was blind. I was blind Eyes were shaken before I see The four sides of my type But I'm blind Some blood, wine. yeah, yeah, wanna back. Stuck with my many motives. I can feel them come up to the surface. Let me feel it once, then let me feel it again. Got it back, I know the no chosen. Nothing stops me from getting closer. Let me feel your once, Yes, let me feel it. Take these broken woes, wash it down with gin. She knows what I'm missing. I need what she knows. Feather one of many. Birds of prey invoke. Watch you boy, that steady. Super slow, be slow. So I'll take these broken bones. Wash it down with Jenny She knows what I'm missing. I need what she knows.
0: C'était Jiny de Silo. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours en studio avec Lou Bureau, journaliste et réalisateur du film « Tranché, qui sortira en salle le 11 mai prochain. Bien que « Tranché ce film sur la guerre du Donbass, donc dans l'Est ukrainien, soit votre premier film, ce n'est pas votre premier reportage en zone de guerre. En 2017, vous êtes arrêté à la frontière entre l'Irak et la Turquie et condamné à 25 ans de détention pour activité terroristes. Vous y passerez finalement 52 jours avant que les autorités françaises n'obtiennent votre libération quand on sort des prisons turques, est-ce qu'on n'a pas envie de tout arrêter Est-ce qu'on se dit pas que finalement le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'on va se trouver un petit taf tranquille sur
1: Paris Si, si on se dit ça, bien sûr. Je me suis posé la question mille fois et quand j'ai été en prison, je me disais d'ailleurs que j'arrêterais ce métier, bien sûr, parce que je m'étais je retrouvé dans une situation où je me disais, j'ai non seulement. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand on, est convo, quand on est condamné à 25 ans de prison et que, en fait, euh, on commence à rester en prison, on se dit, en fait, plus personne va venir me libérer. Donc, j ai, j ai, je suis arrivé à un moment donné dans ma détention où je me suis dit, en fait, j'allais rester en prison et que j'avais gâché ma vie. Et gâché ma vie, pourquoi Pour un reportage Est-ce que le jeu en valait la chandelle Et à ce moment-là, la question, c'était non. Mais, euh, mes tranchées, ça a, été un, ça a été à la fois un test, puisque je ne savais pas si j'avais la capacité, le courage de revenir sur une zone de guerre et je pense que la particularité de trancher c'est que ça a été un film de cinéma En fait, je l'ai construit comme un film de cinéma et dans le cinéma, euh, contrairement au journalisme on peut s'engager personnellement je me suis vraiment investi et j'ai creusé au, profond, au plus profond de moi-même pour, euh, pour faire ce film qui est le résultat au, fait, au final de, de ma connaissance de l'Ukraine, de, de ce que j'ai vu mais aussi quelque part dans, dans les choix que j'ai pris de moi et, euh, et l'engagement personnel est, est quelque chose de très fort je veux dire c'est la seule chose qui fait que en fait, j'ai pu retourner euh, euh, sur, un, sur une zone de front et euh, re-risquer ma vie. Pour une fois, contrairement à, au reportage que j'avais fait sur les Kurdes, là je me suis dit euh, peut-être que cette fois-ci en fait, euh, le jeu en vaut vraiment la chandelle.
0: C'est quoi C'est l'envie de montrer C'est le sentiment d'utilité publique Est-ce que c'est aussi l'adrénaline
1: des zones de combat qui fait qu'on repart sur le front C'est l'envie de montrer quelque chose que, dont personne n'a conscience. Euh, j'avais l'impression de raconter, et je, je l'ai toujours euh, raconté, un espace, euh, la tranchée, euh, que dont per absolument personne n'a conscience euh, et d'ailleurs c'est ce que me disaient les gens quand ils voyaient mes images, mais, ils disaient, mais en fait euh, ça c'est en Ukraine, est-ce que c'est vraiment c'est aujourd'hui, c'est d'actualité et je leur disais oui et euh, je pense que c'est un, un engagement c'est une motivation, une source de motivation extrêmement forte le fait de se dire qu'on fait quelque chose d'utile euh, et comme je vous le disais, il y a ce côté d'engagement personnel, moi j'ai beaucoup beaucoup d'amis en Ukraine, notamment certains qui se sont engagés déjà même avant l'invasion sur le front, donc forcément quand on voit euh, ses copains partir sur le front, ça, ça vous fait quelque chose et ça vous donne aussi envie de raconter quelque chose.
2: Il y a cet engagement euh, très fort qui vous porte. Dans le film, euh, on voit à certains moments que la personne qui tient la caméra euh, fuit les balles et cette personne, c'est vous. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là on, on perçoit qu'il le... qu y a un peu... Euh... Un moment où on ne sait pas comment ça va finir
1: Oui, parce qu'en fait, c'est enfin, pas marrant, mais c est, c est, les moments de danger me trahissent, parce que normalement, j'avais eu cette démarche de m'invisibiliser, en fait, au moment donné où il y a du danger, je suis obligé de prendre ma caméra et de, de me mettre à, à l'abri, de fuir ou de courir. La euh, caméra
2: vous protège, par la, certains côtés
1: La caméra me protège, oui. Après, euh, c'est vrai que c'est des moments où on pense avant tout à sa vie, mais... Bon voilà, C'est comme euh, à chaque fois qu'il y a un bombardement on, on regrette d'y être au moment donné. Et puis après, quelques minutes plus tard, on se dit bon, bah, on, on l'a fait finalement. Et puis, et puis le bombardement d'après, c'est un peu la même chose jusqu'à jusqu peut-être un point de rupture. Et généralement, le point de rupture chez les journalistes, en tout cas de guerre, c'est le moment où eux-mêmes sont blessés. Mais, euh, mais, mais Dima, le, le, le commandant dont j'ai parlé avant, m'a toujours accompagné sur le fond. Euh, S'il n'avait pas été là... Je j'aurais pas fait ça, c'est-à-dire que lui il s'occupait aussi de ma sécurité, il me disait à des moments, non on peut pas y aller, c'est vraiment trop chaud euh, et moi je le suivais il y avait quelque chose de... je m'occupais du film, lui s'occupait de ma sécurité on se connaît, on est, on est, on est copains depuis très longtemps et, et je, je me sentais bien avec ça Et donc
0: vous avez passé plusieurs mois avec ces soldats dans les tranchées on imagine qu'à la fin c'était plusieurs heures d'enregistrement, qu'il a fallu dérocher, sélectionner pour monter ce film, comment on
1: choisit ce qu'on montre et surtout ce qu'on ne montre pas bah, ce qui est assez, euh, assez dingue, c'est qu'en fait, moi, je ne parle pas assez bien russe ou ukrainien pour vraiment, euh, pour vraiment euh, pendant le tournage, euh, comprendre ce qui se passait. Et c'est euh, for forcément un désavantage au départ, mais ensuite, ça devient un avantage puisque, en fait, euh, à partir d'un certain moment, les soldats, dans la mesure où on ne pouvait plus vraiment communiquer directement oublier que j'étais là, enfin voilà il y avait des choses, ils savaient que j'étais là mais quelque part vu qu'on peut plus parler, qu'on s'est déjà tout dit euh, j'étais devenu vraiment invisible et ça c'était vraiment chouette et, et ensuite euh, du coup quand, quand je suis arrivé en post-prod il a fallu tout retraduire donc ça a pris des mois et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une histoire en fait qui se crée parce que le cinéma c'est vraiment, il faut construire quelque chose d'assez fort il faut aller d'un point A à un point B euh, et ça c'est au montage qu'on le fait euh, et donc c'est vraiment il y, y a des choses que je, je n'ai pas montrées dans le film de manière volontaire. Euh, par exemple, il y a eu des moments où, euh, quelques moments où les soldats buvaient de l'alcool, ils n'étaient pas ivres, hein, ils buvaient voilà, une bière, et en fait ça, c'est interdit par le, par le commandement militaire ukrainien, et c'est très sévèrement réprimandé, ça peut les emmener en prison. Donc voilà, quand on filme aussi sur le front, euh, se posent des questions déontologiques, éthiques, et c'était très important pour moi de ne jamais mettre en danger les personnes que j'avais filmées.
2: Quand vous tournez le film euh, en 2020, la guerre en Ukraine elle est encore euh, relativement circonscrite euh, à l'Est, dans le Donbass. Euh, Est-ce qu'à cette période-là, les soldats que vous avez rencontrés, imaginez ce qui se produirait deux ans plus tard, euh, aujourd'hui, à partir de février 2022 Comment ils imaginaient la suite de ce conflit
1: Je pense qu'ils avaient conscience que ça pouvait arriver, qu'une guerre totale avec la Russie pouvait arriver. Après, il y a, y a une différence entre en avoir conscience et le voir se réaliser. Euh, je pense que même si tout le monde savait que la guerre pouvait avoir lieu, euh, voir la brutalité la violence dans laquelle ça, ça, ça s'est déroulé les premiers jours, le fait que l'entièreté de la population fuyait le... moi j'ai vécu les premiers jours de l'invasion, hein. c'était une sidération énorme, c'était, tous mes amis m'appelaient soit pour me dire je pars sur le front ou je m'en vais je fuis, euh, ça a été extrêmement dur et je pense que les soldats savaient que voilà parce qu'eux en plus sont sur le front donc il y a ce côté ils vivent la guerre en plus déjà depuis très longtemps donc ils, ils savent bien quelque part que ça peut encore dégénérer à une plus grande échelle mais, mais comme je vous le dis, entre vous entre savoir que quelque chose peut arriver et le voir se produire devant nos yeux, il y a une grande différence. Et vous,
0: après avoir été là-bas
1: et avoir parlé avec ces soldats, comment est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez la suite de ce conflit Malheureusement, je pense que ça va durer. Je pense qu'on en a encore pour des mois. Peut-être même que Vladimir Poutine a un calendrier qui est beaucoup plus long qu'on qu se l'imagine. Parce qu'actuellement, euh, la guerre euh, russe euh, est un échec euh, total, total hein, on peut le dire. Il y a une déroute militaire qui est assez importante. Alors oui, les, les Russes continuent d'avancer et grignoter euh, des, des, lignes, des lignes ukrainiennes. Mais, euh, mais quand on voit euh, l'ampleur euh, de la destruction matérielle des forces armées russes, plus euh, tous les problèmes de logistique et même le fait qu'il n'y ait quasiment pas eu de, de, de vrai euh, euh, bataille euh, qu'ils qu aient gagnée, c'est une catastrophe pour eux donc euh, je, je vois pas en fait comment Vladimir Poutine s'en sort actuellement ça vous a euh. surpris la résistance
0: ukrainienne face à la Russie
1: Bah moi ça m'a surpris oui et non parce qu'en fait je connaissais déjà ces gens je savais qu'ils étaient prêts à aller sur le front je savais que beaucoup d'entre eux s'étaient euh, engagés en fait la société ukrainienne est en guerre depuis 8 ans donc à partir de là vous avez eu des, 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 des dizaines de milliers de jeunes qui sont partis sur le front déjà euh, et euh, qui ont appris le maniement des armes et puis en plus euh, quand un pays est en guerre il y a aussi une création d'identité nationale qui est très forte, vous imaginez quand, vous a... quand la guerre a commencé pour certains ils avaient, euh, imaginons en 2014 ils avaient 12 ans euh, 8 ans plus tard ils en avaient 20 quand, quand la guerre a éclaté ils, sont, ils, ils, se, sont, ils se sont éduqués ils, sont, ils ont grandi avec cette guerre et forcément quand son pays est en guerre on, on, on construit quelque chose de très patriotique parfois même nationaliste mais en tout cas le, ce n'est que la création de, de l'état du pays en fait
2: on sait que Vladimir Poutine a réorienté l'effort les de la Russie euh, sur l'est euh, du pays, euh, enfin sur l'est de l'Ukraine depuis quelques semaines. Euh, Est-ce que vous avez des nouvelles des soldats que vous avez rencontrés et quelle est la situation là où vous étiez
1: J'ai des nouvelles d'eux, euh, ils combattent sans arrêt, euh, c'est extrêmement violent et brutal, ils sont sans arrêt en train de combattre depuis deux mois. Sur cette position en particulier que j'ai suivie, la 30 e brigade, en fait, eux, euh, ils étaient tellement bien euh, retranchés, dans leur tranchées justement, qu'en fait ils n'ont même pas perdu de terrain. C'est-à-dire qu'actuellement ils sont toujours dans ces mêmes tranchées et ils continuent de se battre au même endroit, euh, même s'il y, y a certains soldats qui sont morts, et notamment deux soldats qu'on peut voir dans le film qui sont morts qui n'étaient pas mes personnages principaux, mais que avec, avec qui j'avais vécu aussi. Euh, c'est extrêmement compliqué pour eux, et puis pour la région du Donbass, c'est catastrophique, puisqu'en fait, euh, déjà à l'époque, en 2014, le Donbass avait été envahi, donc il euh, y a eu des, des, des habitants qui ont déjà vécu l'invasion de leur ville, qui avait ensuite été repris par l'armée ukrainienne, etc. Et huit ans plus tard, en fait, ils revivent la même chose. Euh, c'est interminable, sans compter qu'en fait, eux ont toujours vécu dans une région en guerre, donc avec le, tous les problèmes que ça pouvait créer. Donc c'est interminable, je, je, je me mets à la place d'un Ukrainien qui vit dans le Donbass, c'est un cauchemar.
0: Et donc c'est les personnes qu'on voit dans le film qui sont reparties sur le front, ou est-ce que c'est des nouvelles personnes qui les ont remplacées Oui, elles
1: étaient déjà sur le front. Euh, ces soldats-là étaient déjà sur le front. Certains avaient fini leur contrat, mais sont effectivement repartis tout de suite, parce que tous les anciens vétérans se en fait, sont réengagés euh, naturellement. Mais, euh, mais la différence là, c'est que maintenant, euh, sur le front ukrainien, se battent aussi énormément de civils. Moi, je dois avoir... Euh, au bas mot une dizaine de copains qui sont partis sur le front euh, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez dingue en fait on se rend plus compte nous en France parce qu'on vit dans un espace de paix depuis 70 ans mais quand on voit un jeune euh, de, de 30 ans partir sur le front euh, d'une heure à l'autre parce qu'il euh, faut qu'il défende son pays ça crée quelque chose de très fort et on oublie, on oublie parfois ce que c'est que la guerre, à quel point ça détruit euh, les gens, à quel, point, à quel point ça transforme les vies, à quel point tout, tout est après est bouleversé
2: est-ce que ça vous démange pas là tout de suite de repartir pour, euh, pour pouvoir euh, documenter ce qui se passe, garder des traces
1: bah, J'ai passé trois mois déjà là, sur ces quatre derniers mois, trois mois en Ukraine, ce qui est pas mal. Vous euh, euh, étiez dans quelle région euh, un, un peu partout, et là, ces, ces dernières semaines, j'étais dans, dans le Donbass, je suis revenu il y a dix jours. Euh, après, psychologiquement, ça, ça a été dur aussi pour moi, parce que c'est vrai que contrairement à beaucoup de journalistes, moi je suis impliqué dans ce... Dans ce, dans ce pays euh, quelque part il euh, y a une charge émotionnelle aussi qui est difficile à vivre euh, d'ailleurs c'est marrant parce qu'au début de l'invasion je voyais des journalistes arriver, être tout frais et se mettre à travailler sur un pays qu'ils ne connaissaient pas mais bon voilà, être efficace quoi. et moi les premiers jours de l'invasion j'étais sidéré je, je passais mon temps au téléphone à appeler des copains pour savoir comment ils allaient, s'ils étaient vivants j'avais énormément de mal à me dire il faut que je témoigne de quelque chose à ce moment là même si je savais que c'était ce que, ce que j'aurais dû faire mais j'avais du mal à, à lever ma caméra à me dire euh, « Lou travaille maintenant » parce que tous mes amis, tous ceux que je connaissais, euh, étaient, avaient, avaient, ont eu la vie bouleversée en l'espace de quelques
0: heures. Ouais, vous avez parlé que ça va durer encore, encore quelques mois. Concrètement, qu'est-ce que l'Occident pourrait faire pour continuer à soutenir les Ukrainiens Est-ce que vous pensez qu'on a déjà tout fait ou est-ce que vous pensez que les mesures elles peuvent encore augmenter pour apporter de l'aide supplémentaire Les
1: mesures augmentent au fur et à mesure. Euh, ça aurait été mieux si elles, aient, si elles avaient été prises dès le départ mais en tout cas, euh, le revirement euh, en termes de soutien de l'Occident par rapport à l'Ukraine est assez incroyable. Quand on voit aujourd'hui que les Ukrainiens ont des livraisons d'armes, euh, et que le, le, le gaz russe s'apprête peut-être progressivement à être complètement coupé c'est quelque chose qui était inimaginable encore il y a deux mois alors même que le, le pays faisait déjà face à ces menaces et les ukrainiens sont, sont contents de ça mais pour eux ça arrive un peu tard C'est un peu parce que eux tiennent ce discours depuis des années ça fait des années qu'ils qu qu se, qu se tournent vers l'Europe en leur disant vous ne pouvez plus continuer à, à avoir des projets comme Nord Stream 2 euh, avec l'Allemagne en leur disant voilà à utiliser le gaz, le gaz russe sachant ce qui se passe déjà dans notre pays ça chance que ça peut c ce qui peut t'arriver ensuite donc euh, donc c'est bien de, de, de faire tout ça c'est un peu tard je sais pas si euh je ne sais pas comment l'issue du conflit va se, va se ré résoudre, mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'apport en termes militaires est tellement conséquent actuellement de, de l'Europe et de l'Occident de manière générale que ça pourrait peut-être même bien, euh, dans, dans plusieurs mois, faire basculer le conflit. Tranché, un très
0: beau film euh, sur la guerre du Donbass dans l'est de l'Ukraine qui sortira en salle le 11 mai prochain. Merci beaucoup, Le Bureau, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce film et très bonne soirée à vous.
4: I can't keep on losing
5: you. I can't keep on losing you. Yeah, yeah, yeah. yeah. How many mistakes do it take to you leave? When I'm left with my hand and my face all red and the face looking at you like Wait. I know I ain't a saint if it ain't too late, well. I take it to an Ivy League school Won't get Hall of Fame dick from a minor league dude I see pussy, other people need food Only got a little time and I ain't tryna spend it All you in the body who ain't giving who attention Tarting up the engine, need to reboot I see pussy, other people need food And I use every bone in my body Keep on holding on to your trust
4: Sweetness, call late, drunk, you hang up. What a mess I made of. Sense I make none.
5: It's complicated.
4: Too soon, wait. We were just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you keep
0: C'était Dang de Mac Miller et Anderson Pack. La matinale de 19h. Et tout de suite, nous accueillons Guillaume pour sa chronique. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Maxime, rebonsoir. Guillaume, vous allez nous parler d'insécurité alimentaire dans le contexte de la guerre en Ukraine.
2: Oui, dans le contexte de cette guerre, nous parlons beaucoup de la dépendance européenne aux hydrocarbures russes, mais nous parlons moins de la dépendance alimentaire de nombreux pays du monde, à la Russie et à l'Ukraine. Ces deux pays font en effet partie des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de blé. La Russie est le premier exportateur et l'Ukraine le quatrième. A eux deux, ils assurent aussi 50% des exportations mondiales. D'huile de tournesol, mais la production et l'exportation de ces matières premières agricoles est largement perturbée par le conflit. La guerre risque de provoquer de graves pénuries, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Et justement, comment est-ce que la guerre affecte la production et l'exportation alors Tout d'abord, en Ukraine, les terres ont été semées, mais les combats menacent les récoltes prévues au mois de juillet, en particulier dans l'est du pays, toujours en, pourra, en proie pardon, aux bombardements russes. Pour ce qui est des, explo, des exportations, les cargaisons de blé partent des ports de la mer Noire. Or, le port de Mariupol est entièrement détruit. Et la Russie impose un blocus maritime aux autres ports, notamment celui d'Odessa, où des centaines de milliers de tonnes sont entreposées en attendant d'être exportées. Le trafic maritime est ainsi complètement paralysé. Des dizaines de navires sont à l'arrêt. Et de son côté, la Russie a décidé en mars de suspendre ses exportations agricoles jusqu'à la fin de l'année 2022 en représailles des sanctions occidentales. La conséquence, c'est une envolée des prix alimentaires mondiaux qui ont dépassé ceux de la crise économique et financière de 2008, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine, ces prix ils étaient déjà en hausse dans le contexte de reprise économique post-Covid. Il faut aussi mentionner que l'agriculture mondiale dépend fortement des engrais produits en Russie. Moins d'engrais signifie aussi des rendements agricoles en baisse. Et quelles sont les conséquences de cette envolée des prix Et quels sont les pays les plus touchés Une quarantaine de pays parmi les plus pauvres importent au moins un tiers de leur blé en Ukraine et en Russie d'après l'ONU. Pire encore, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Érythrée, le Kazakhstan, la Mongolie ou encore la Mauritanie sont dépendants à près de 100% de leur production. Le Liban, Madagascar ou la République démocratique du Congo en dépendent à plus de 70%. Les conséquences seront encore plus dramatiques pour les pays dépendants des céréales russes et ukrainiennes qui connaissent déjà des situations de guerre ou d'insécurité alimentaire. C'est le cas du Yémen ou du Soudan. C'est aussi le cas des pays du Sahel où les mauvaises conditions climatiques et les conflits mettent en péril les récoltes locales. En Afrique de l'Ouest, 26 millions de personnes se trouvaient en situation d'urgence alimentaire et en besoin d'assistance fin 2021 selon l'ONU. Ce chiffre pourrait grimper à 38 millions de personnes à la fin de l'été. Et quelles sont les réactions de la communauté internationale face à ce risque Lors du G7 du 24 mars dernier, Emmanuel Macron alertait sur le risque de situations humanitaires gravissimes et de conséquences politiques massives d'ici 12 à 18 mois. Quelques jours avant lui, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres parlait lui d'un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. Aujourd'hui même, le président du Conseil européen, Charles Michel, en déplacement en Ukraine, a encore dénoncé le blocus russe en mer Noire qui nuit non seulement à l'économie ukrainienne, mais entrave également l'accès du monde aux denrées alimentaires vitales et met en péril la sécurité alimentaire mondiale. Il rappelait en même temps que l'Ukraine fournissait des céréales à 400 millions de personnes dans le monde. Et concrètement, quelles solutions existent pour empêcher l'ouragan de famine regretté par le secrétaire général de l'ONU L'enjeu principal est de parvenir à remplacer les productions russes et ukrainiennes par d'autres productions. Pour ce faire, les États-Unis, l'Argentine et l'Australie ont annoncé augmenter leur production céréalière. Le 6 mai, euh, les 51 membres de l'Organisation mondiale du commerce ont aussi déclaré travailler ensemble pour assurer qu'il y ait de la nourriture en quantité suffisante pour tout le monde. Et puis dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, Paris a aussi mis en place une cellule de réflexion sur l'alimentation, l'agriculture et la résilience. Enfin, pour l'avenir, le groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables préconise la constitution de réserves alimentaires partout dans le monde à écouler en cas de crise. Il appelle aussi à rendre les systèmes alimentaires mondiaux moins dépendants des engrais de synthèse produits dans une poignée de pays, dont la Russie. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette chronique.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous passons maintenant au premier épisode de la série de chroniques de Tzolag sur les éléments de langage. Tzolag qui va aujourd'hui nous parler des extrêmes en politique ou plutôt du mot lui-même et de ses usages, histoire qu'on comprenne un peu mieux quelles extrémités en redoute des extrêmes au juste.
6: Autrefois, il y avait l'extrême gauche et l'extrême droite. Sur le spectre politique, comme dans l'hémicycle, chacun campait logiquement à l'une des deux extrémités. Il y avait la gauche de la gauche et la droite de la droite. Et à droite de la gauche, comme à gauche de la droite, parfaitement au milieu, il y avait le centre. Ce n'était même plus de la politique, c'était de la géométrie. On comprenait tout. Pour certains, cependant, cet éventail méritait encore simplification. Il fallait faire quelque chose... Mais quoi
4: Une bonne omelette. Et après ça ça va mieux. Alors comme remède à notre mélancolie de l'instant, on va faire des omelettes. Alors on va découper
6: quand même un peu. Oui, maïté. Il faut couper juste un peu seulement les bords. Il faut couper les deux bouts de l'omelette comme le suggérait un autre fin gastronome Alain Juppé. Pourquoi pour, je le cite, que les gens raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les deux extrêmes, de droite comme de gauche, qui n'ont rien compris au monde. Fin de la recette. Comment est-elle, cette omelette Elle n'est pas à gauche, elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. Pas mal à droite, en deux ou trois mots, comme vous voudrez. Juppé, le premier, avait donc mis cette omelette à la carte. Mais c'est bien Emmanuel Macron qui l'a servi aux électeurs en 2017 et l'a remise au menu tout récemment. Contrairement au dicton, l'histoire peut repasser les plats. Seulement, ils sont froids et cette omelette en a refroidi plus d'un. Côté cuisine politique, on sait aussi qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Le PS et LR en ont fait la mère épreuve. Désormais, au-delà de ces no man's land politiques, ne restent plus alors que ces deux fameux extrêmes pour se tirer la bourre.
4: Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique contre les
1: extrêmes. Emmanuel Macron est désormais le seul euh, dans le champ républicain à faire un score qu'on pourrait dire significatif pour lutter contre les extrêmes. Nos sociétés sont euh, euh, inquiètes, ce qui nourrit le ressentiment ou la colère, et en effet nourrit les extrêmes.
6: Entre-temps, on le remarque sans peine, « extrême » peut s'employer seul. L'adjectif s'est fait un nom, le chiffon rouge n'a plus de couleur. On entend certes encore parler d'extrême droite et d'extrême gauche, mais une formulation commune s'est peu à peu inscrite dans le débat public suite à la « montée des extrêmes ». Abrasif, formidable, tout dans le même mot, tout dans le même sac. Ainsi, entend-on dire depuis plusieurs années que « les extrêmes se rejoignent ». On se souvient même de cette déclaration de François Hollande en 2015.
7: Madame Le Pen parle comme euh, un tract du Parti communiste des années 70.
6: Beaucoup s'étaient indignés à l'époque. Mais si le président de la République osait faire passer le FN d'un extrême à l'autre, c'est que le plus important, à son sens, c'était précisément d'être ou de ne pas être extrémiste. Tout le reste est littérature. Avec extrême, on a donc un dénominateur si commun qu'il peut aujourd'hui embrasser le Rassemblement national et la France insoumise, qui ne s'apprécient pourtant guère et goûtent encore moins le qualificatif d'extrême, pour eux-mêmes en tout cas. En 2013, Marine Le Pen avait même brandi la menace judiciaire contre ceux qui qualifieraient son parti d'extrême droite. Son père en avait déjà eu l'idée. Mélenchon, lui, a décidé de la jouer plus tactique. Tout le monde a compris que c'est un extrémiste qui est à la tête de l'État, un extrême libéral. Et voilà, puisque cette épithète malsonnante est si malléable qu'à cela ne tienne, extrême toi-même. Un pied de nez politique qui emprunte à l'historien Pierre Serna son concept en forme d'oxymore, l'extrême centre. Mais l'extrême n'avait-il pas trait aux extrémités de l'échiquier politique s'il est vrai que les extrêmes se rejoignent, alors parler d'extrémité n'a dès lors plus guère de sens, et la bande du spectre politique au bord bien net a tôt fait de s'entortiller en un incompréhensible ruban de Mobius. À force de jongler avec les mots, ils s'envolent. À les affranchir de leurs référents, ils prennent des libertés. Dans cet univers flottant, ils s'émancipent, s'ébattent, se vengent. Réduit à un substantif, l'extrême n'est plus qu'une arme de dépréciation massive, employable à loisir. Personne ne s'en recommande, mais tout le monde peut se lancer le mot à la figure. L'extrémiste n'est alors rien de plus que celui qui passe les limites. Il exagère. Et si l'extrême dépasse les bornes, c'est en ce sens qu'il va au bout de sa logique. Car fondamentalement, comme l'explique le sociologue Gérald Bronner, ce n'est pas un défaut de raisonnement qu'on impute à l'extrémisme. C'est sa radicalité. Il est extrêmement conséquent, radicalement logique avec lui-même, voire systématique. Sa fin justifie ses moyens, et c'est cet excès de rationalité qui paraît déraisonnable. A l'extrême rigueur, ce qu'il s'agirait de contester chez l'extrémiste, au-delà de ses propositions jugées scandaleuses ou absurdes, ce devraient être les postulats, les axiomes, les principes qu'il s'est choisis. Liberté ou égalité, individu ou communauté, singularité ou universalité. Mais de ces principes premiers, on ne discute pas. Ces querelles sont bonnes pour la philosophie. En politique, il faut des certitudes stables, et tant pis si celles-ci sont imparfaites, multiples et irréconciliables. On ne soulève de telles pierres qu'au risque d'ébranler les fondements de la maison commune, déjà bien fragile. Mieux vaut donc en rester à l'invective, c'est un extrême. Mais tout dialogue est alors impossible, car on ne discute pas avec des fous. Chacun son extrême, donc, et nos évidences seront bien gardées.
3: c'est toi la quand tu ne votes pas. Mais les extrêmes, c'est toi
0: C'était le premier épisode de la série de chroniques de Tzolag sur les éléments de langage. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Campus Paris.
3: Take these Feathered one of many Birds of prey invoke Watch you pour that steady Sip it till we slow Take these broken bows, Wash it down with Jenny She knows what I'm missing I need what she knows Feathered one of many Birds of prey vogue. Watch you pour that steady Ship it till we slow. Oh, hot from the faintest hint. Felt like this before. Warnings like silence. Lost in my conscience. I can't seem to let you win. You know it's not your fault. Just come and see me, stay tuned like that shaky smoke for two on a bed stuck with my many motives i can feel them come up to the surface let me feel it once then let me feel it again got a bed i know that now i've chosen nothing stops me from getting close then let me feel you once yes let me feel this so i'll take these broken robes. wash it down with your She knows what I'm missing, I need what she knows Feathered one of many, birds of prey and foe Watch you pour that steady, sip it till we slow. I wish I could have foreseen the I might die I was blind I was blind, eyes by shaking, they foresee the four sides of my dive, but I'm blind. Some I'm blind. yeah, yeah wanna it bad? stuck with my many motives I can feel them come up to the surface Let me feel it once, then let me feel it again Got it back. I know that now I've chosen Nothing stops me from getting closer Let me feel your once, yes, let me feel this Take these broken woes, wash it down with gin. She knows what I'm missing. I need what she knows. Feather one of many. Birds of prey and the Watch you boy that's steady. Sip it till we slow. So I'll take these broken holes. Wash it down with gin. She knows what I'm missing. I need what she knows.
0: C'était Cocaine de Fidlar. La matinale de 19h. Et pour conclure cette matinale, j'accueille en studio Simon. Bonsoir Simon. Eh oui, bonsoir. Simon, la semaine dernière, les principales forces de gauche ont conclu un accord pour mener main dans la main la bataille des législatives.
7: Eh oui, Maxime, ça y est, ça y est, je suis au chômage technique. Je m'appelle Simon, je suis pour l'Union de la Gauche depuis aussi longtemps que je suis pour... Euh... L'union à gauche, hein, gros merdo. Et après 4 ans et demi... Oh tiens, cheveux blancs. blanc. 4 ans et demi, donc, à fustiger la division des gauches à coup de... Ah, c'est vrai que les finances du parti, c'est quand même plus important que les finances des petits revenus. Et autre Mélenchon, c'est pas un gauchiste, c'est juste un Mélenchoniste. Après 4 ans et demi, donc, je perds ce merveilleux vivier de Guebla... Ce marronnier d'humour comme politesse du désespoir qu'est la division des gauches. Et en plus, c'est arrivé au moment où on s'y attendait le moins. Je ne sais pas si tu as remarqué, euh, Maxime, la logique aurait voulu euh, plus que l'Union se fasse un peu plus tôt, pour ne pas dire avant euh, que les, que les partis pas dire que les partis avaient 5 ans pour le faire avant la présidentielle. Aïe, 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 aïe pardon, j'ai été transgressif. Bon, c'est plus transgressif de réclamer l'Union, maintenant, il faut que je m'habitue. Hein, ça fait seulement une semaine que les Verts, les communistes et les, et les deux nouveaux socialistes ont créé avec la France Insoumise la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la Nupes. Alors, euh, l'union de la gauche n'arrivant qu'une fois, tous les 20 ans, ils auraient pu faire un petit effort pour que le nom de la coalition rime avec autre chose que Herpes. Bon, on va pas leur en vouloir hein, sur ce point. Je pense que les community managers de gauche étaient aussi un peu pris de court, autant que nous. Parce que c'est pas pour tout ramener au fait que je peux plus râler sur la désunion des gauches. Mais après la présidentielle, je me suis dit que j'aurais des blagues à faire jusqu'à la présidentielle au moins de 2032, au bas mot, vraiment. <rire> c'est vrai que l'union des gauches revient de loin. Disons que ces derniers mois, on était... Plus en train de parier sur une guerre nucléaire que sur un serrage de main entre Adrien Quatennens et Olivier Faure. C'est pas pour, euh, pour être pessimiste, mais on pariait plus un peu là-dessus. C'est il n'y a pas si longtemps, vous savez, cette époque où chaque force de gauche partait chacune de son côté dans la course présidentielle. Cette époque où tout le monde se recroquevillait dans son écurie respective, comme avant une course hippique. Si bien que quand on leur demandait pourquoi ils ne voulaient pas faire un départ groupé, chaque poulain de chaque écurie répondait la même chose. La même réponse à base de « gna 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 » en 81, la gauche est arrivée au pouvoir alors qu'elle n'était pas unie. C'est toujours le problème des courses épiques, hein, c'est qu'avec les œillères, personne n'avait remarqué qu'en 80 l'extrême droite faisait pas 30%. Ça y est, ça vous revient, ce genre de rhétorique fallacieuse qui empêchait ne serait-ce que de se demander si l'union des gauches était pertinente ou pas Vous savez la même rhétorique qui a amené à, euh, les mélanchonistes, les écologistes, les idéalistes, ouais, ça n'a ça, ça jamais existé. En, en tout cas, vous vous souvenez de cette rhétorique anti-union qui a amené chaque représentant de la gauche à dire au sortir des régionales Non mais vous avez bien vu que dans les régions où on a tenté les unions, ça a pas marché sans compter bien sûr que dans cet argumentaire on omettait que les régions où l'Union n'a pas abouti à une victoire sont une région où la gauche était absente parce qu'elle s'était retirée il y a 6 ans pour faire barrager l'extrême droite et que tout était à reconstruire et deux autres régions où l'Union n'a duré que le temps de l'entre-deux-tours, c'est-à-dire une semaine. Bon voilà, peut-être qu'à l'époque on avait oublié de leur préciser mais c'est impossible de créer une dynamique de campagne et une dynamique de victoire en une semaine mais chut, fallait pas leur dire. D'ailleurs en parlant, en parlant de choses qu'il fallait pas leur dire c'est quand même marrant d'entendre les arguments pro-union de tous ces gens qui s'étaient opposés à la moindre discussion pendant 5 ans à part le temps d'une main tendue pour dire qu'on leur a tendu la main c'est vrai il y a encore pas une semaine quand on disait qu'on voulait que la gauche s'unisse on nous disait que vouloir l'union c'était un truc de gens de gauche, de centre-gauche qui vont finir chez Macron. Tout ça pour que maintenant qu'on a un accord électoral à la gauche, les mêmes personnes qui étaient au départ contre l'union des gauches disent que refuser l'union c'est un truc de gens de centre-gauche qui vont finir chez Macron. Une hypocrisie comme les autres, un jour de printemps sous la Ve République.
0: Mais malgré ces revirements intellectuels de la
7: part des partis de gauche, leur union est-elle quand même un espoir de victoire Alors je ne suis pas encarté, mais la victoire, il faut la viser. Et quand bien même elle n'arrive pas, ça permet quand même une clarification au sein des partis comme le PS, où l'union voit l'opposition des éléphants qui avaient brisé la gauche comme le sens du mot socialisme aux côtés de François Hollande. Ce dernier s'étant jamais caché d'être anti-union avec Mélenchon. Hein. Lui-même disait, vous savez... Euh... On passe plus de temps à refuser des unions dans sa vie qu'à refuser... qu accepter des unions dans sa vie. C'est du moins... Il n'empêche que malgré l'espoir d'avoir enfin une union à gauche et malgré la clarification qu'elle permet, ne restons pas aveuglés par l'espoir d'une alternance pour mieux préparer l'union même dans l'opposition. En d'autres termes, voyons cette nouvelle union populaire, écologique et sociale comme la première pierre d'une force alternative au néolibéralisme en espérant que si cette force échoue aux législatives, chacun ne reparte pas dans son écurie en disant « Vous voyez, en 2022, on a essayé, ça n'a pas marché. » Et merci beaucoup,
0: Simon. C'est la fin de cette matinale de 19h. Merci à vous, auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à notre invité, Lou Bureau, de nous avoir présenté son film Tranché, qui sortira en salle le 11 mai prochain. Merci à Guillaume Solag et Simon pour l'interview et les chroniques. Euh, à euh, Hugo pour la coordination. La matinale de 19h revient demain. Et en attendant, restez branchés sur le 93.9.